0: Olá pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast Um e Três Cadeiras. E partindo um pouco né, do que discutimos, dialogamos no episódio anterior, né, sobre questões, como colocar uma questão, sempre questionar as coisas, o mundo todo. Lucas, eu começo esse podcast com uma questão para você. Acredito que não seja uma questão muito fácil de se responder. Uma pergunta, aquelas perguntas capciosas, né? Arte e publicidade, elas se encontram, qual o seu limite? A gente pode falar entre um ponto de contato, que seja entre arte e publicidade...
1: Perguntas cabeludas, Lucas, porque <risos> é aquele tipo de questão que quando você toca, você vai sair com algum pelo, com algum resquício, com algum vestígio é, no, no próprio corpo. E esse é um debate muito legal, porque até mesmo né, vindo de outros encontros nossos sobre suas essa relações, é ou divergências, ou convergências entre arte e publicidade... E eu fiquei pensando muito sobre isso, até mesmo a partir desses nossos outros diálogos sobre isso, é, que é um fio que liga essa relação entre arte e publicidade, que é justamente o capitalismo. É, é interessante porque quando a gente está pensando nessa relação, principalmente a partir dos meios de produção capitalista, a modernidade, isso muito mais em evidência, na pós-modernidade, no momento em que a gente vive, a publicidade né, vai se encontrar nessa relação de entremeio entre cultura e economia, entre estética e mercado, entre comércio e arte. Então, são relações muito potentes para a gente pensar essas próprias produções culturais estão, obviamente, correlacionadas à cultura, à estética, ao produto, ao mercado, à economia, e que estão, de todo modo, nos atravessando, estão bombardeando a gente a todo instante. Então, a publicidade, as imagens publicitárias, as imagens artísticas e, sobretudo, essas convergências e até mesmo divergências entre uma e outra, são formas muito potentes da gente entender a nossa própria sociedade e da mesma forma de questionar aí, trazendo uma outra relação com o nosso episódio anterior, a nossa própria cultura. E no seio de tudo isso, o fio que teste tudo isso, uma discussão muito
0: própria sobre o capitalismo. Exato, sobre o modo de produção industrial. Acredito que, com um debate desse, a gente consegue também ampliar noções fechadas sobre a arte, né? Que é o quê? expandir a noção de arte para publicidade, que seja publicidade, é uma arte, uhum. uh, ou é então poder pensar também, quem já estiver quem já mais esperto, mais ligado a isso, já vai ressaltar, já vai jogar logo de cara, vamos supor, pop art, no sentido de propagandas uhum. usadas como uma obra de são arte, mais, mas a questão é que a gente vai ver temático, aqui, né? Oi,
1: perdão? são mais próximas no sentido temático, né?
0: sim seria ok pop art a publicidade como arte mas o que que faz o que que está nisso né o que que apresenta o que como que faz uma se colocar diante da outra o que que faz uma acontecer perto da outra né nesse sentido igual você ressaltou Lucas a gente tem o capitalismo o modo de produção industrial mas o que? Eu acho que falar capitalismo ainda fica muito vago para a gente definir ou apontar algo. Eu acredito que a gente pode começar a pensar a partir da indústria cultural. Vamos pensar primeiro em que sentido? Relação da arte e da publicidade. A pub... Ou os meios de consumo se apropriando da arte e depois a gente faz um turnê, A gente vira isso e vai pensar numa publicidade artística. Mas primeiro, nesse ponto, eu ressaltaria o quê? a indústria cultural. E o que, que foi essa indústria cultural? indústria cultural foi um termo, né, um conceito criado por Theodor Adorno e Marx Roy Carmer, na obra Dialética do Esclarecimento, né, filósofos da teoria crítica, em que eles pensavam, refletiam muito sobre o que O capitalismo, a revolução industrial, essa, e essa noção de produção e consumo. Né? E indústria cultural, né, uma indústria de cultura. Eu acho que, brincando com esse nome, a gente já tem um pouco, muito, uma resposta ou características disso, né? Do que, que seria essa indústria de cultura, não é, Lucas?
1: Sim. É uma forma muito particular de produção capitalista que vai ser desenvolvida principalmente a partir do, do Fordismo, e aí, obviamente, com transformações é, na, na pós-modernidade, enfim, com os meios de produção capitalistas mais flexíveis da forma com que a gente concebe hoje em dia, mas vamos focar primeiro lá na, na origem conceitual e também numa origem histórica. Adorno, que é um dos pensadores da, dessa teoria, né, vai trabalhar tão bem com, com a ideia de indústria cultural, ele viveu ali o século XX, nasceu no início ali de 1900 e faleceu próximo a 1960. Então ele pegou todo o florescimento do Fordismo. E o Fordismo foi um modo de produção capitalista muito interessante dentro dessa nossa cadeia capitalista de produção, porque foi o primeiro a unir mercadoria com estilo de vida. Então é o primeiro a conceber essa relação intrínseca entre uma produção cultural, uma produção de estilos de vida, uma produção do ser, com as formas capitalistas de produção, com os produtos, com a mercadoria, com os objetos de consumo como um todo. E aí Ford ele vai instaurar ali a, a nossa jornada de trabalho de oito horas, vai aumentar o salário do, dos seus funcionários, tendo isso
0: pensando ali, em uma relação,
1: exato, numa relação mais próxima ali da, da crise, até para tentar conter essa crise. Mas por quê? Porque ele sabia que o funcionamento do capitalismo dependia de mercado consumidor, dependia desse sujeito ter tempo para consumir aqueles produtos. Então não bastava ele apenas produzir em série, era necessário um consumo de massa. Né? Então aí você já vai começando a perceber essas nuances de um modo de produção, de uma concepção que está atrelado as formas de existir, e aí a cultura, as formas materiais, o próprio lazer, etc., com a produção material, com os objetos de consumo, e, a, e esses objetos de consumo também se tornando aí objetos de desejo, objetos de, de entretenimento, formas de, de se vender o próprio lazer e também de se vender a própria cultura.
0: E é interessante isso, pensar nesse modo de produção fordista, esse modo de produção de série, para a gente refletir a indústria cultural. Por quê? Na indústria cultural, ela vai criar padrões a ser oferecido para o público. Ela não quer saber de uma diversidade. Ela quer produção em massa, consumo em massa. Automaticamente, aquilo que atender a maior quantidade de pessoas, melhor. Por quê? Ela busca tratar os espectadores como um todo, né? sem individualidades. Através dessa massificação de um modo que todo mundo vai querer a mesma coisa, todo mundo vai consumir a mesma coisa, e isso tudo vai ser difundido, passado, né? não só o mercado, mas também uma ideologia por trás disso, em que o objetivo é o lucro e a qualidade é baixa, seja nos produtos ou seja até mesmo numa ideologia, tanto que aqui a gente pode adentrar pelos mais diversos caminhos pegando o rumo da indústria cultural, seja alienação, e tudo mais. Mas pensando, no, vamos restringir um pouco para a gente também não se perder. Vamos pensar nesse sentido da arte mesmo, dessa produção artística. Só para ter um conhecimento sobre esse, essa noção da indústria cultural enquanto aquilo que vai massificar o pensamento, massificar o consumo, e a arte, que é esse ponto de encontro que a gente vai tentar dialogar com a publicidade. Para isso, eu trago uma citação da obra Dialética do Esclarecimento, em que é a seguinte. Na medida em que os filmes de animação fazem mais do que habituar os sentidos a um novo ritmo, eles inculcam em todas as cabeças a antiga verdade que a condição de vida nessa sociedade é o desgaste contínuo. O esmagamento de toda a resistência individual, assim o pato donut nos cartoons, assim também os desgraçados na vida real recebem a sua sova para que possam se acostumar com o que eles próprios recebem. Basicamente o quê? A indústria cultural usando os meios de comunicação em massa e as obras artísticas, o cartoon, no caso, para disseminar uma ideologia dominante de que você vê o patudonte lá. Sendo escorraçado pelo seu patrão, ganhando um pouco e tudo mais, para que você também se habitue, né, tenha contato com isso, mas não ligue. Só que, qual que é o ponto que a gente quer? Né? Por que toda essa volta? Por que tudo isso? Para a gente pensar o contexto dessa revolução industrial, o contexto dessas mudanças industriais, para a gente chegar nessa modernidade, pós-modernidade, noções de ideologia, e pensar cultura, massa e mídia digital também. Para a gente refletir sobre isso, porque a gente olhando hoje, tudo está muito convergente, tudo caminha muito próximo.
1: Sim, é interessante, Lucas, essa citação que você traz que faz a gente pensar ao, ao, acho que um dos processos mais potentes dessa massificação que é justamente a massificação dos processos de subjetivação dos processos de se criar identidades, processos de identificação e que de formas com que as pessoas elas entendem a si mesmo e também elas entendem os outros e eu quero contar aqui uma breve história dessa relação entre capitalismo, colonialismo publicidade e arte que elas estão aí entremeadas de tal modo um, constituinte, tanto esteticamente quanto tematicamente, que é o que a gente vai ver aí, no sentido técnico também, de apresentação, no sentido de temática. Uh, e que vai também nos levar a algumas possibilidades para pensar até mesmo essa ruptura, quebra da aura com a indústria cultural, desses objetos artísticos que eram vistos como únicos e que aí a partir desse processo de reprodutibilidade uh, passamos a ter contato com uma nova forma de se experienciar, enfim, uma experiência estética ou cultural. E, e eu faço isso amparado num texto muito interessante da Anne McClintock, se chama O Espetáculo do Sabão e das Mercadorias. É um texto que está num outro livro igualmente muito potente e, e muito incrível, quem puder já deixo de sugestão, que é o livro do Stuart Hall, Cultura e Representação. E, e nesse texto a Anne ela vai tratar dessas relações entre a, a exploração da colonização, que produziu uma série de representações da alteridade negra, e que essa forma de exploração da colonização e de construção dessas representações da alteridade negra, teve um, um fundamento, uma raiz muito grande na publicidade, ali no final do século XIX, sobretudo na Grã-Bretanha, já que a gente ainda está falando aí nesses processos iniciais, mesmo, do imperialismo, de modernização, de colonização, etc., e, e é interessante que a gente pense e problematize esses produtos e essas peças publicitárias que ajudaram a constituir a própria ideologia da colonização, do imperialismo e as formas com que essa publicidade retratou essa alteridade negra, né? enfim, africana. Nesse momento a gente vai ter, obviamente, uma... Expansão desses processos industriais de produção, também expansão aí de, da exploração de mão de obra, expansão de busca de novos mercados consumidores, aí a própria gênese do, do imperialismo. E é uma figura, uma ideia muito divulgada e propagada a partir dessas publicidades que estavam nos mais diversos produtos caixas de lápis, fósforos, cigarros, embalagem de biscoito, enfim. É uma forma com que essa constituição mais abstrata e maior do imperialismo também atingir esses aspectos da vida cotidiana. E aqui o aspectos da vida cotidiana, tanto se a gente for pensar europeia, na Grã-Bretanha, tanto também nas suas colônias africanas. Então são dois eixos que a gente vai precisar trazer aqui para problematizar. E qual que era a principal figura, a principal imagem trabalhada nesses produtos publicizados? né? Era a figura do nobre explorador branco que estava em contato com esse exótico primitivo negro. É uma uma série de de uma galeria mesmo de heróis imperiais como se fosse uma máxima manifestação desse ideal branco de colonização que levava a civilidade aos povos africanos. E, em contrapartida o processo de subalternização das alteridades negras. Então, nessas embalagens, era extremamente comum você tinha essa figura maior desse sujeito branco, heróico, geralmente é apresentado em cima de um cavalo, até para melhorar essa imagem, essa figura altiva, e os e os negros, a negras negra, representadas nesses nessas imagens de subalternização, como um ser exótico, como uma criatura selvagem, como um Escravizado, enfim. E a gente consegue
0: refletir né, sobre esses links da arte no uso da publicidade, porque a gente tem a arte como um movimento de expressão. Como expressar essa ideologia dominante, como expressar esse espectro do imperialismo?
1: Exato.
0: A gente usa a arte e como que isso vai fazer a conexão com esses produtos né, que a gente está falando, esses produtos da publicidade? Pensem que nesse momento
1: não existia televisão. Né? não existia internet, então o contato cotidiano que as pessoas tinham sobre a visão desses povos africanos era a partir desses produtos que chegavam e eles consumiam dentro da casa deles então reafirmava essa ideia de si como o herói branco, corajoso desbravador e também afirmava a imagem de subalternização dos negros porque nas, nas embalagens obviamente elas traziam essas duas imagens. Por outro lado, esses mesmos produtos, eles também eram direcionados para a colônia, reafirmando, no próprio processo aí de constituição de, das identidades negras, essa relação de subalternização. Então, os negros eles se viam representados naqueles produtos, apenas nessas situações. E um dos produtos mais peculiares desse momento, que vai representar tanto uma ideologia imperialista quanto também colonial, uma ideologia de branqueamento, vai ser o sabão. O sabão em pó, gente, um produto que hoje em dia está em todos os lugares, na maioria dos lugares, é um produto comum do cotidiano, mas olha o quão simbólico ele é. E e esse sabão em pó tinha uma representatividade muito grande Era uma forma de se demonstrar a diferença entre a branquitude e a negritude. Então o sujeito não queria ter a sua pele escurecida, era uma possibilidade de retirar uma sujeira, que era a forma com que a negritude era tratada, ou esses aspectos de selvageria, de exoticidade, etc. E uma marca em específico, que é o sabão Pierce, fez uma das, se não a primeira apropriação de imagem artística como uma forma publicitária. é Por um valor assim exorbitante, eles compraram uma pintura do John Everett Milley, e ele é um pintor assim, ele estava no seu auge, né é um pintor ainda muito reconhecido como um dos fundadores do movimento Rafaelitas, e, e ele comprou essa obra, que inicialmente se chamava O Mundo da Criança, mas eu não sei se essa mudança de nome para bolhas foi devido ao sabão em pó, não sei nesse motivo né específico, mas inicialmente o nome da obra era o Mundo das Crianças e depois se passou a se chamar Bolhas. E se apropriou dessa imagem artística, dessa pintura de um artista muito reconhecido na Grã-Bretanha, que tinha um trabalho é, dentro das academias de belas artes muito forte, comprou também, obviamente, por um valor bem alto, colocou a imagem do sabão em pó e colocou ali o nome da marca. E aí, obviamente, eles tinham um investimento muito grande em reprodução, e publicidade, e eles divulgaram, reproduziram essa obra do Everett Millers uh, em vários lugares. Então, essa, digamos, é uma das primeiras formas em que essa imagem artística de um artista reconhecido vai ser apropriada para a publicidade e que vai fazer com que a gente também pense esse sentido da reprodutibilidade técnica, né? Para além desses sim, outros sim. sentidos que já pensamos aqui sobre a própria relação entre capitalismo, colonialidade e esses processos de subjetivação a partir das imagens, das imagens publicitárias que traziam essa ideologia do imperialismo para a vida cotidiana, a gente também começa a pensar então essa relação da reprodutibilidade. Então, qual que é o valor da obra artística, né? Aí a gente tem o Walter Benjamin para falar sobre isso, né? É, e o que, que a gente pode trazer de questionamento a
0: partir disso? Até mesmo a influência da obra, que seja, né? qual é a influência da obra, o contato da obra artística. É interessante a gente pegar desse ponto, né? a gente pensando ali esse sabão em pó, quanto uma apropriação de uma obra de arte para sua venda e propagação de uma ideologia. E pensando nesse, puxando isso, ampliando, até mesmo trazendo um pouco a nossa proximidade, que seja, né? pensando nessa reprodutibilidade da obra, e tudo mais, a obra de arte sendo usada como um produto. Hoje é muito claro isso, hoje a gente tem o quê? Se você digitar, tipo, noite estrelada do Van Gogh no Google, meu <risos> Deus, vai aparecer guarda-chuva, camiseta, Sim. garrafinha, chaveiro, aparece tanta Todo. coisa que, ao mesmo tempo, a, a obra quase que ela foi desapropriada dela mesma e virou uma marca, um rótulo ali, a gente fala... Oh, noite estrelada é o novo Romero Brito né? você piscou tem noite estrelada <risos> em qualquer lugar Sim. mas por que isso? em que ponto que a gente pode refletir sobre isso? pegando okay. então dessas revoluções, desse desenvolvimento né, cultural, industrial a cultura de massa ela vai provocar mudanças né, ao longo do tempo, né? além desse impacto ideológico que a gente vê ali no liberalismo, trazendo para a indústria cultural a gente vê um reflexo no ponto que ela mistura vai misturar um pouco da cultura erudita com a cultura popular. Ela vai interligar esses dois âmbitos. De que modo? Ao passo que a produção a artística e os meios de comunicação vão se apropriar cada um de seus elementos e vão se fundir a um certos pontos. Consequências dessa arte e de comunicação e publicidade. O artista ele vai ter a sua produção, seja refém de uma publicidade, refém de uma mídia, em que o artista ele tem que aparecer na mídia para ele acontecer. Mas há um, um outro ponto que a gente pode colocar nessa convergência é que muitos artistas se apropriaram dessa, desse holofote midiático, digamos assim, para produzir sua obra, que é onde a gente chega lá no que citamos no começo, a Pop Art, né? E a gente daí tem essa carga midiática, esse bombardeio de informações a todo momento chegando no indivíduo. Muitos pegaram então tá, agora que a gente esse valor de comércio Vamos jogar esse valor de comércio na obra. Vamos usar as propagandas para compor a obra. Vamos pegar tudo isso que está na mídia e vamos fazer a obra. Podemos citar vários nomes, tipo Angel Roll, as latas de sopa. Né? Temos ali esse movimento em que você tem uma obra de arte, que é o retrato de uma lata, de um produto. Dá até pra a gente pensar quase numa... Contramão, né, desse exemplo de sabão em pó. Enquanto a gente tinha uma, um sabão em pó usando uma obra para ilustrar ele, a gente tem com, aqui agora, na Pop Art, uma obra de arte ilustrando um produto cotidiano. Né? Temos aqui, já podemos listar né, dos nossos objetivos, convergências, né, traços que vão se construindo nesse ponto, porque um vai se apropriando do outro, mas um vai construindo, né, ao longo do outro. Os artistas, eles vão se apropriar dessas imagens midiáticas como anúncios, logomarcas e vão criar suas obras. Outro artista que eu gosto bastante é o Richard Hamilton. Eu acho ele tem umas obras em que ele faz justamente esse bombardeio de informações midiáticas, desse bombardeio de uma cultura pop, para construir a obra dele, para moldar a obra dele e nesse ponto, né, a gente, para ressaltar, ilustrar, para até mesmo a gente ver também um pouco mais disso, um, o, a Renner a Renner fez esses tempos, tempos atrás já, digamos assim, né, uma coleção em que as suas roupas, né, a coleção dela, era ilustrada com obras do Masp. Olha só, a gente tem de novo uma obra de arte enquanto meio de ilustração para venda de algo, enquanto um rótulo para venda de algo, enquanto um produto de um produto, um produto de um produto.
1: Lucas, você colocou várias dimensões super interessantes para a gente pensar, tanto essas convergências quanto essas divergências. O primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção, a partir da sua fala, é essas relações entre técnica. E aí, se a gente for pensar, a própria origem da palavra arte deriva do latim ars, que no grego corresponderia a tecne, que seria produzir com um determinado objetivo, com um determinado fim. E, e a arte ela sempre fez uso de tecnologias na, na forma de se criar. Então, quando eu estou tratando aqui de tecnologias, eu não estou necessariamente, nesse momento, falando apenas desses processos de industrialização é claro que daí a gente vai ter um vigor maior a partir dessa industrialização, revolução industrial que é esse contexto mais próximo aí também como você comentou da, das, das manifestações da pop art enfim, mas antes disso a, a arte sempre se apropriou de alguma tecnologia, estava ali a seu serviço disponível para se criar alguma coisa, um segundo aspecto é que nem sempre as obras de arte como a gente as entende hoje, elas eram produzidas pensando em ser Obras de arte não, não tinha esse sentido deslocado de uma função prática utilitária na sociedade. Isso, desde a gente consegue visualizar nos gregos, a gente consegue visualizar nas sociedades da Idade Média, em diversas outras sociedades. Então, essa talvez se, seria um dos maiores contrapontos entre a arte e a publicidade, porque uma está muito mais vinculada a essa ideia de vender um produto, vender alguma coisa, essa relação comercial-mercadológica, né? que daí se distanciaria dessa, dessa concepção um pouco mais é, da arte pela arte que a gente tem até os dias de hoje, que não é um, a arte ela não precisa ter uma função prática utilitária na sociedade, mas se a gente for contrapor, por exemplo, a própria proposta, e aqui eu não estou fazendo uma comparação nem de aparência, nem de temática, nem de nada, eu só colocando algumas questões para a gente pensar. As imagens produzidas na Idade Média, ela tinha um cunho é, pedagógico, educativo. Era necessário se formar para uma sociedade cristã. Da mesma forma com que as era uma espécie de, conver, de de convencimento, né? De formar uma subjetividade, de educar um povo, que em sua grande maioria era analfabeto, por isso que eram necessárias as imagens. As publicidades, elas também passam por essa forma de convencimento, de formação de subjetividade, né? com propósitos diferentes, por vezes até mesmo religiosos também, né? que a, que a religião também não está isenta desses processos capitalistas, vezes, muito pro... menos da própria publicidade. Propostas até
0: mesmo convergentes, né? às vezes, que a publicidade entra para vender, igual a gente falou lá no começo, uma ideologia, um produto. Qual que é Exato. que seja esse produto?
1: Então, eu não consigo, por exemplo, ter uma garantia de que daqui a mil anos Daqui 300 anos, daqui 100 anos, essas imagens que estão estampadas em objetos de consumo, mercadorias, elas não possam vir a ser compreendidas também como objetos artísticos uma visão de uma sociedade futura que olha para aquele passado e que também consegue estabelecer essa relação de admiração estética da mesma forma com que a gente olha para essas produções da Antiguidade grega olha para essas produções da Idade Média e consegue estabelecer essa mesma relação estética, de fruição estética então não existe algo que vai me dar uma garantia sobre isso mas acho que também pensar sobre essas possibilidades futuras também não, não nos dá muitas respostas apesar de ser uma das possibilidades em um outro sentido, daí sim já são convergências mais técnicas, a partir da própria utilização da tecnologia. E aí isso fica em evidência na própria pop art, mas também em um movimento que ali vai se desenvolver contemporâneo que são artistas que trabalhavam com video arte. E aí eles vão tomar muito das, das propostas mesmo televisiva, da publicidade, do próprio cinema e aí trazer essa técnica que era utilizada desses meios, meios de comunicação, meios de massa, para questionar esses próprios meios, se utilizando também desses próprios meios, dessa própria linguagem, dessa própria técnica. E aí, por excelência, a gente também tem o um movimento da pop art, que vai ser, sem sombra de dúvida, uma forma de olhar para essas imagens publicitárias, né, com essas imagens do consumo, de uma forma totalmente é, diferente. Né, uma forma que eu acho interessante o poder que um objeto artístico ele tem. À medida
0: em que a gente afirma algo de, como um objeto... É né? uma forma de ressignificar esse objeto, você dar uma outra expressividade.
1: Sim, para esse objeto. sim, à medida que a gente afirma algo como sendo um objeto artístico, aquilo passa a ter um valor muito grande. E aí a gente pode pensar também numa concepção do que, que cada sociedade entende como um valor artístico. E aí, sabendo desse próprio valor artístico, essa necessidade de se criar experiências, e a experiência estética que é uma experiência singular por si mesma, a gente tem um processo inverso, que daí é a própria publicidade também buscando essas referências nas, nas obras de arte. Como você comentou do da Renner, que, que trouxe essas obras do Masp, né é, do da própria Noite Estrelada, do Van Gogh, né que já virou assim... A gente pode pensar até na própria concepção de arte das pessoas, o que elas entendem como sendo arte. Mas que a gente também pode perceber em diversos outros produtos. É muito possível, muito provável, que em algum momento você já tenha consumido ou já tenha visualizado alguma embalagem que trouxesse alguma dessas obras artísticas, alguma relação com uma apropriação de de uma obra de arte. E você busca capturar essa obra de arte, justamente tentando trazer essa identidade essa particularidade do objeto artístico para aquele objeto de consumo E por vezes é muito banal e muito comum Pensa que, por exemplo, falando aqui do, do frasco de perfume quantos perfumes que existem disponíveis no mercado esse meu perfume ele vai precisar se é, se destacar se de alguma destacar. forma sim, e aí eu trago essa experiência da arte, essa forma tão particular da arte tão valorizada da arte para tentar também valorizar o meu produto. Só que daí a gente tem que ter ciência de que também não estamos diante da imagem, de uma imagem artística, de uma obra de arte, mas da reprodução dela.
0: E é até interessante para a gente pensar esse ponto, né? De estar em contato, ampliar o contato da obra com o público. Porque Eu acho que aqui a gente já começa até mesmo a fazer aquela nossa virada, né? a arte, uhum. a publicidade, mas e a publicidade artística? Por quê? Porque se a gente uhum. for pensar nos museus, por exemplo, são ambientes muito segregatórios, muito elite. Um Exato. Não é todo mundo que tem acesso ao museu, não é todo mundo que vai ao museu, não é todo mundo. É um ambiente que segrega, não interessa. Só que, ultrapassando essas barreiras, a publicidade vem e quebra tudo isso. Ela cata uma obra de arte que poderia ser restrita a poucos, vamos dizer, Mona Lisa e faz uma estampa em que todo mundo vai ver a Mona Lisa. até Mesmo quem nunca viu, não conhece, você amplia o contato, né? Você amplia essa ponte de contato e nisso a gente vê muito dessas obras agregadas, aplicadas em objetos do dia a dia. Por quê? É você mostrar isso a todos, né? você ampliar só que nesse sentido da publicidade essas obras igual você comentou ela não vai ter mais um, uma noção de criar um conflito vai ser simplesmente uma venda né a obra que vai estar digamos assim a garrafinha da noite estrelada do van gogh não vai ela não tem como telos não tem como um objetivo provocar um conflito
1: daquela é uma decoração daquela, né?
0: coisa. sim ela vai ser puramente venda mas pegando agora nessa noção de venda e conflito e se a gente pensar num museu a céu aberto, o outdoor? E aqui a gente faz essa virada de que sim, pensar, sim. então, a publicidade artística. Se a gente tem a publicidade cotando a arte como um objeto de venda, vamos ir peg... pensando, então, agora, aquele objeto que seria a marca da venda, meio de comunicação em massa, outdoor, aquele que, as... que a... tem contato, atinge todo mundo. E se aquele objeto puder ser um objeto de reflexão? puder ser um objeto de investigação mas que um objeto que possa te provocar um mal-estar e mal-estar Exato. no sentido de te deixar com a uhum. pulga atrás da orelha, de te deixar Sim. mal vendo aqui. De
1: colocar uma questão é, eu Exato. acho importantíssimo a gente é, romper com esse pensamento maniqueísta né? de ah, isso é bom, isso é ruim e ver as possibilidades né, que a própria reprodutibilidade traz pra gente e novamente um até mesmo um valor pedagógico pensando que como professores, é, se a gente não tivesse essa reprodução das obras, imagina a dificuldade para acessarmos a própria Mona Lisa, e a termos todos nós que irmos até o Louvre para ver a Mona Lisa. Então, facilita os próprios processos de aprendizagem e também de disseminação do conhecimento das obras artísticas. Então, nesse sentido, eu acho que tem, sim, a sua positividade e até mesmo a sua necessidade, essa reprodução. Uh, outro ponto importantíssimo que você pegou, Lucas, é essa noção de que, olha, a arte ela também não está isenta dos processos mercadológicos e capitalistas. As próprias instituições, galerias e museus, elas são espaços elitizados e elas não são espaços que, que são convidativos para que todos possam ali conviver, para que todos possam, é, enfim, fruir dessa experiência artística. E aí essa ideia de, do outdoor enquanto museu a céu aberto é muito interessante. E aí a gente também pode pensar nesses outros processos também de disseminação dessas imagens publicitárias.
0: Uma ressignificação do que a gente vai tomar como Exato. Arte. Que tem uma no sentido de professores, né? Você ampliar até mesmo o ensino da arte, que seja. Exato. Porque agora aqui você vai estar trabalhando com outdoor, com elemento publicitário. Mas a gente falando outdoor, é um elemento publicitário e tal, mas vamos dar nomes. Por exemplo, Oliveiro Toscani. As suas Sim. obras, o que ele faz com outdoor. Quem não conhece, pesquise. São, como que a gente pode falar? Propagandas que ser trabalhando racismo e questões sociais em que eles põem uhum. aquilo no outdoor em que você não passa despercebido na frente você, aquilo Sim. não vira um outdoor simples anunciando o gerente ficou maluco é,
1: e outra, aí gosto... é
0: outra coisa
1: exato, eu gosto muito de uma definição do texto do Teixeira Coelho entre essa diferenciação de arte e cultura ele vai dizer aqui um bem simples né? algo também muito sintético Cultura é aquilo que a gente reconhece, aquilo que nos acolhe, aquilo que nos reconforta. E a arte é o oposto disso. Então, a arte é aquilo que questiona, é aquilo que faz com que a gente pergunte alguma coisa. E aí, essas, esses comerciais, essas campanhas do Oliveira Toscani, é um... Ele é muito polêmico, e eu gosto muito disso, justamente porque ele Faz com que as pessoas falem, com que as pessoas... E é óbvio que isso também é um dos objetivos <risos> da publicidade, né? Gerar esse compartilhamento aí de notícias e de informações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, em conjunto com esse compartilhamento aí de notícias, de informações, que às vezes polemizam, né? Trazendo questões sobre racismo, sobre um, líderes políticos e o religiosos ambiente. se beijando, meio ambiente discussões sobre a pena de morte, como a própria obra dele, A Cadeira Elétrica, é, que é o que está ilustrando na capa desse nosso podcast, é, faz com que as pessoas levantem também essas outras questões. E aí levantar questões, questionar, fazer com que se desestabilize, e olhe com um olhar diferente, que esteja diante dessa obra e que sinta um certo desconforto. Então, essas campanhas que ele produziu, principalmente para Benton Benetton, já faz um certo tempo, mas elas ainda são recorrentes e são sempre lembradas. E isso talvez demonstre a própria uh, potência desse trabalho. Olha, são trabalhos desde liquidez década de 90, talvez até mesmo um pouco antes, estão sendo desenvolvidos e estão sendo falados. Olha a longevidade desse trabalho... <risos> Né?
0: o, o então... acesso a todos né? aquilo que vai ser mais democratizado não vai estar mais restrito a um museu Sim. a gente pode falar que a publicidade ela tem uma potência não é porque não é quase que agora a gente neg... não negando que a gente tudo falou antes mas significa significa a, a, a proposta não é Falar aquilo que está certo... Que não tá é ignorar assim, que ela tipo. é
1: capitalista, que ela parte desse preceito de vender um produto,
0: né? Exatamente, não é isso. Mas é né, refletir sobre isso, sobre esse material, sobre essa condição, ressignificar isso. Sim. A publicidade, ela, tem, ela, ela pode alcançar um patamar de valoração crítica do mesmo nível que aquela obra que está lá no Louvre. Só que são aqui a gente vai estar trabalhando com propostas diferentes, com contexto diferentes, materiais diferentes, com o que quer que seja, mas o ponto é o mesmo, a arte a arte enquanto transgressora transgressora seja em termos suas questões materiais quando a gente vai refletir sobre a arte e publicidade ela tem seus pontos convergentes tem seus pontos divergentes, mas tem toda essa superfície de contato respondendo né, a questão lá no começo qual que é a superfície de contato entre arte e publicidade meu amigo, é uma questão longa que a gente ainda está longe de responder. Mas aqui a gente já consegue levantar alguns pontos para <risos> refletir sobre.
1: E esse trabalho do Oliviero, como eu comentava, a lógica dele é muito interessante. Porque as campanhas publicitárias são feitas em produto imediatamente. Ali a própria ordem da, da, da ali dessa esse capitalismo flexível e de consumo, você cria para cada campanha, para cada estação, para cada momento e olha como que um trabalho que consegue trazer a relação da transgressão que consegue fazer com que a gente questione a própria publicidade né? e a própria arte e os limites que a gente estabelece entre esses dois campos é, então são trabalhos que, que potencializam, que deslizam esses nossos sentidos e as nossas certezas, e que longe da gente dar uma resposta também para essas questões, né, é, já encaminhando também para esses nossos momentos finais, é, é a necessidade de colocarmos uma questão, e aí se você não ouviu o nosso primeiro episódio, eu vou deixar a sugestão para <risos> ouvir o nosso <risos> primeiro episódio, eu também vou deixar aqui a dica se você gostou desse conteúdo, para seguir a gente no nosso Instagram, que é arroba 1 e 3 cadeiras, 1 e três é, numéricos mesmo. A gente sempre possa lá, deixa o seu comentário, fala o que você pensou so, sobre isso, uh, se você já conheceu, já viu alguma obra artística que trabalha com uma publicidade, alguma publicidade que trabalha com alguma relação artística até para que a gente consiga a
0: propaganda que te marcou né, a propaganda que te provocou
1: estabelecermos essa nossa ideia primordial que é o diálogo e finalizando quase que hoje rendeu esse nosso diálogo vamos para nossa caixa de sugestões a minha sugestão vai ser um livro é um livro que eu já comentei com vocês quando eu estava falando sobre essas ações também entre representação, publicidade capitalismo enfim, colonialidade que é o livro do Stuart Hall, Cultura e Representação. É um livro que, na minha própria formação acadêmica, ele teve uma importância muito grande, é um livro que eu deixo sempre por perto, é aquele livro surrado, gente, é um livro (risos) cheio de anotações, e que, se você tem interesse em conhecer ou em pesquisar sobre essas relações que perpassam as dimensões da cultura, das imagens, representação do negro na cultura, no cinema, na publicidade, eu acho que esse é um livro essencial.
0: Bom, minha sugestão, eu deixo ali, né, A obra Indústria Cultural e Sociedade, de Theodor Adorno, que é, ele vai refletir alguns pontos que tá, também deixo, né? No caso, a dialética do esclarecimento, para você reconhecer, desenvolver né, toda essa noção de indústria cultural, capitalismo, alienação, né? essa propagação de uma ideologia dominante por meio de cultura, né, e todos os seus elementos. Deixo então um pouco da teoria crítica, né, da filosofia e na arte, um artista para além do Andy Warhol, da Pop Art, Richard Hamilton, nas obras dele, igual eu comentei, você vai ver uma um grande bombardeio, uma utilização da mesma um desses meios, né, de comunicação, venda, consumo, produto, retratado tanto que ele fez como se fosse um retrato. Como se fosse na capa da revista Time, para você ver essa ligação também do artista, enquanto aquele que se vende, o artista se apropriando dessas mídias, de toda essa produção dessa época também, que seja, dessa cultura pop, a cultura de massa, que é para todos.
1: Sugestões potentes para pensarmos esse entre meio entre cultura, arte publicidade e os diálogos possíveis principalmente trazendo aí algumas concepções filosóficas agradecer por você ter ficado até esse momento nos escutando e eu espero você no nosso próximo episódio, não sabemos
0: quando sairá né Lucas? não sabemos ainda, tudo muito incerto tudo
1: muito incerto esperamos você então no nosso próximo encontro, tchau tchau
0: e até mais até mais galera, obrigado